0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin
1: und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung. Heute gehen wir aufs Ganze. Ja. Ich, ich sage, wie es ist. Heute behandeln wir mal meine Störung. Eine, eine meiner Störungen. Wir haben ja schon mal die ein oder andere halbe Störung von mir gemacht. Ja. Jetzt kommen, wir zu, jetzt kommen wir zu der, die ich also ungelogen meiner Meinung nach äh, immer noch die bei mir immer noch am meisten ausgeprägt ist, nämlich die Emetophobie. Die ihr habt es vielleicht aus der einen oder anderen Folge entnommen, vielleicht vor allem auch aus der letzten. Äh, ich habe nämlich Angst vor dem Erbrechen. Aber tatsächlich habe ich vor allem Angst, dass andere Leute sich erbrechen. Muss ich gleich mal dazu sagen. Ja, das weiß gar nicht, ob so. das dann trotzdem ist. Ach, es ist auch so, Vero.
0: Ja. Ja, genau, das sagst du richtig. Und zwar ist es die Angst vor jeglicher Art des Erbrechens. Vor jeglicher Art. Was da meint, ich erbreche selbst, andere erbrechen sich oder auch jeglicher Kontakt damit, wie zum Beispiel Bilder, Orte, Erzählungen und so weiter. Ne?
1: Ich kriege schon Gänsehaut und ich musste mich auch gerade so kurz schütteln.
0: So ist es. Obwohl du ja weißt, ich werde jetzt nicht mich hierhin übergeben, sondern ich werde dir jetzt viel über das Übergeben erzählen. Und das reicht eben dann schon, damit du denkst, nee, danke, ich muss los. Genau. Ich bin mal weg. Ja. Vero macht das hier eben alleine. Genau, ich ziehe das heute mal so durch. Es wird halt sehr langweilig und ich werde auch einfach irgendwann so stecken bleiben und dann so, ja, wisst ihr Bescheid, ne? Oder ja, wisst ihr Bescheid? Noch nee. Fragen? Nee. Weg,
1: ne? Ja na gut, genau. Ich sehe schon, wir müssen da ja durch. Es Konfrontation ist bestimmt die einzige nichts. Therapie. Ich weiß es jetzt schon. Ja. Die einzige Chance auf Heilung wird Konfrontation sein. Kleiner Spoiler ist halt oft gut, ne? Ist hilfreich, habe mhm. ich mir gedacht. Die Angst vor jeglichem jeglichem Erbrechen jeglicher Art von Erbrechen. Genau. Gibt es noch sonstige äh, Kriterien für die Diagnose?
0: Ja, also die Vermeidung. ne? Ah ja. ähm, also Ach so, ich bin also nicht betroffen, wenn ich nichts vermeide? Yay. Ja, theoretisch wäre das so. ne? Also wenn du, das ist aber sehr unwahrscheinlich, ne? So. weil es gehört ja eine starke Angst dazu, das weißt du ja. Und deswegen ist das wahnsinnig unwahrscheinlich, dass einer dann nichts vermeidet. Aber wenn das so wäre, dann wäre die Krankheit nicht da. ja. Also es gehört korrekterweise zu den spezifischen Phobien. Ähm, mhm. Und da ist es ja so, ich weiß nicht, vielleicht findest du auch Spinnen nicht so gut. Wie sieht das aus bei dir?
1: Also deutlich
0: besser als Erbrechen. <lacht> und wie wäre so eine erbrechende Spinne? Die würde mich, glaube ich, nicht tangieren. Aber wenn das der, Hund, ist sich sehr groß Aber wenn der Hund
1: sich erbricht, dann ist schon schlimm. Ist, gar, ist Ja, finde ich ganz schlimm. Ach krass. ja, ja. Hund, Ab welcher Hund...
0: Größe geht's denn dann los? <lacht> Mehr Schweine können ja nicht. <lacht> nee, ich will es gar nicht verlachen. Das aber, ist aber lustig. Ja, ich wollte eigentlich als Beispiel bringen, dass viele sagen, ah, Spinnen finde ich nicht so gut. Ja, aber solange man nicht in seinem äh, Leben eingeschränkt wird dadurch, würden wir halt auch keine ähm, Phobie diagnostizieren. Hä? Sondern Also der Leidensdruck ist halt entscheidend für Ach die so. Diagnose. Wenn ich jetzt sage, ja, Spinnen finde ich nicht so gut, aber gut, wenn da eine ist, mache ich es halt weg, finde ich auch ja. halt nicht cool. Ja. Dann würden wir keine Phobie diagnostizieren. Ja,
1: ne? dann äh, habe ich keine Spinnenphobie. Nee. Ich mache die weg. Ich finde die unangenehm, aber ich mache die dann weg und gut ist.
0: Ja, so dachte ich es mir nämlich. Ne? Ja. Ah ja, genau. und jetzt habe ich es
1: verstanden. Es <lacht> ja. Ja, gibt einen Zusammenhang. Ah, wenn du Spinnen auch nicht so gut findest, dann, <lacht> dann hast du eine arachno, -Arachno <lacht> und das ist die Superversion.
0: <lacht> genau. Dann hilft nur Spinnen kotzen. <lacht> Soll man nicht so und so viele nicht von schlucken? Spinnen ankotzen. Das ist, ist, nicht, Gott. ist nicht. dieses geile Gerücht. Oh. man schluckt in der Nacht so und so viel Spinnen. Oh also Gott, das ist so richtig jetzt hör auf. Humbug, Es wird ja immer schlimmer Ja, ihr. Niemand hört diese Folge an. Alle so <lacht> klack, 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 alle Emetophobiker schon von Anfang an. So, nee, danke, brauche ich nicht. Und jetzt alle Spinnenphobiker dazu. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> wir haben wir inzwischen alle abgeschaltet. Ja. Man, bestimmt. Es ist nämlich tatsächlich, es ist
1: extrem häufig, ne? Emetophobie? Ja,
0: ja, Na, fast so häufig wie
1: Arachnophobie bestimmt.
0: Also die offiziellen Zahlen zeigen eigentlich was anderes und Ach. zwar die Dresden Mental Health, da haben wir es schon wieder mit F, wie ihr <lacht> wisst, Study, die ähm, hat eine Häufigkeit von 0,1 Prozent ergeben, das ist jetzt nicht so viel, nee. aber... Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil das wird auch oft als die unerkannte Krankheit äh, benannt. Viele wissen gar nicht, dass das eine Krankheit ist. Ja. Weil, wenn ich nämlich sage, oder das wirst du ja besser kennen, nee, übergeben, so, ah, nicht so mein Ding, das ist äh, eklig. Und äh, wenn ich die Kinder schon sehe und die so leicht, äh, dann kriege ich, dann werden ja alle sagen, ja, ja, finde ich auch doof. Weil es sagt ja jetzt keiner, finde ich geil, also kotze mein Ding. so, ja. ne? Also gibt es vielleicht auch welche. Gibt es bestimmt. Ja, <lacht> mit oh. Sicherheit. Genau, aber ähm, deswegen fällt es eben nicht auf, dass es sich um eine Störung handelt. So Und deswegen weiß ich nicht, ob die Dunkelziffer nicht doch ein bisschen höher ist, weil ich kenne halt allein schon relativ viele Betroffene. Und das ist ja immer ein ganz guter Indikator zumindest, ne? wenn man jetzt niemanden in seinem Freundeskreis hat, der das hat. Dann ähm, kann man davon ausgehen, okay, dann ist es wahrscheinlich wirklich auch selten, aber so müsste es ja bedeuten, ich hätte jetzt einen speziell ausgewählten Freundeskreis mit wahnsinnig vielen Emetophobikern. Ja, wer weiß, du ziehst die an. Das kann schon gut sein. Ich bin eine von den vier Personen. Ne? Genau, ich bin zum Beispiel Therapeutin und mir erzählen es die Leute dann vielleicht häufiger, man kann ja. jetzt schon ein paar konfundierte Variablen daran ziehen, aber ich glaube, diese Zahl ist leicht unterschätzend.
1: Ich kenne tatsächlich eine andere Person, also eine Freundin von mir hat es auch. Ah, okay. Wir sind zu zweit, sozusagen. Ein Duo. Und witzig ist auch, dass wir da eine ähnliche Vorgeschichte sozusagen haben.
0: Ah, okay. Wie hat das denn angefangen bei dir?
1: Also wie das angefangen hat, weiß ich nicht.
0: Das ist typisch. Der Onset <lacht> aber, liegt häufig in der frühen Kindheit.
1: Aber, er ja, nämlich weil das, weil was tatsächlich mit Erbrechen in meiner Kindheit zu tun hatte, das ist halt die Migräneerkrankung meiner Mutter. Mhm, die hat sich halt ja. sehr häufig übergeben müssen,
0: als ich klein war. Ja, das ist auch mega beängstigend.
1: Genau, dass da die Erwachsenen
0: auch plötzlich nicht mehr her, ihrer Sinne und so. Schrecklich, ja, ja, Kontrollverlust auf jeden und Fall. so ja, auf übel. Jeden Fall.
1: Und bei der Freundin von mir, die das auch hat, war es so, dass ihre Schwester das hatte, dass ah, sie immer ja. ständig gekotzt hat, ja. wenn sie im Auto gefahren sind, glaube ich.
0: Ja, das ist häufig, dass Leute bestimmte Ereignisse oder unangenehme Ereignisse damit ähm, verbinden. So, ja. ne? Aber das wiederum ist ja auch sehr häufig, ne? Weil es ist ja selten, dass irgendwie sich jemand übergibt und äh, das ein cooles Event ist irgendwie, ne? Also in der Regel ist das ja, ja das negativ, ne? ja, ja. Deswegen ist es auch naheliegend, es uns, diese Störung zu entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und das war bei uns beiden dann eben relativ viel, also dass das sehr präsent war, sozusagen,
0: ja. Ne? ja, ja, ja. Ja und halt auch ein Zeichen von Alarm. Ne? Das ja, ist ja. halt bei so einer Sache ja auch.
1: Ne? Aber lass uns nochmal zurückgehen zur äh, Freiheit der Definition. Also du
0: hast gesagt,
1: die Angst und Vermeidung, Ja. das genau. sind die Kriterien. Noch genau. mehr oder war es das schon?
0: Ja, genau. Und jo. Leidensdruck. Und muss Leidensdruck. Sein, ne? Gut, ich leide
1: leid gar nicht so drunter. Ich muss, muss mich gar nicht konfrontieren. Ich leide gar nicht so, rum. Weil du Nö. einfach allen gesagt
0: hast, wehe ja. <lacht> es kurz sein. Ja. ist einfach klar, dass das No-Go ist. Ich gucke dann, einfach, no ich, ich, ich guck dann <lacht> weg. So, ja. und dann geht's eigentlich. <lacht> Eine kuriose Geschichte zu Emetophobie ist übrigens, die ich neulich gehört habe, ähm, da waren Menschen mit einer Schulklasse unterwegs ne, und die haben sich dann da irgendwie was eingefangen, leider. Und dann ähm, haben sich Kinder eben übergeben und da war jemand, der betroffen ist und die ist halt sofort reißaus gegangen, hat gesagt, oh, das kann ich gar nicht mit ansehen. Und dann war die andere Kollegin so, ja, besten Dank, jetzt kann ich den Scheiß hier alleine machen. Und dann kam die aber wieder und hat gesagt, ach so, nee, nee, wegmachen ist kein Problem. Also die fand sozusagen nur den Akt des Übergebens ja. grauenvoll Ja. und das, den Rest dann halt nicht, <lacht> was ich halt echt krass finde. Weil das ich finde find
1: ich. auch, ja, aber das ist bei mir für sich auch so, wegmachen kann ich auch, besser als das Sehen und Begleiten. Ach krass. Ja, ist bei mir auch so.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte. Also
1: ich habe auch Panik halt, mich anzustecken, das mhm. ne, so, das ist auch uncool. Da dran, wenn man es dann auch wegmachen muss, ziehe ich auch Handschuhe an, so. ja. wasche mir 23 Mal gründlich die Hände, aber das kann ich besser und mache ich dann auch, alles sauber und Wäsche waschen und keine Ahnung, aber äh, als jetzt da, da dem Kind äh, die Haare halten und es beruhigen, weil ich immer nur denke, oh Gott, oh Gott, <lacht> wie soll ich da ein Kind beruhigen, ja, wenn ich selber
0: innerlich komplett durchdrehe? Ja, 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 muss man ja irgendwie, ne, ja. Ja, ja, ich hatte letztens auch gar nicht so lange her an so ein Event tatsächlich. Ist lange genug her, Katar. <lacht> Aber da war ich auch überrascht, weil ich da aus dem Tiefschlaf von einem meiner Nachkömmlinge überrascht wurde. Und es war krass, ich bin wie so ein Ninja. Durchs Haus und habe wirklich in Millisekunden war der Boxenstopp irgendwie erledigt, indem ich das Kind mit Handtüchern beworfen habe, sofort Schüsseln parat <lacht> hatte und wirklich innerhalb von 30 Sekunden war das Ding einfach erledigt. So. Hm. Deswegen, also das zum Thema Wegmachen so, ja gerne macht das bestimmt keiner. ne aber, ja, aber es geht. Ja, auf jeden Fall. So, wollen wir
1: mal testen, ob ich das habe? Ja. Oder was machen wir jetzt als erstes? Ja, können wir machen. Ich habe da nämlich so einen Test mitgebracht. Sehr schön, das also, freut mich. Also eigentlich hast du ihn mitgebracht, aber ich habe ihn jetzt hier. Du hast ihn mir gegeben.
0: Ist das äh, zufällig? Damit der ich von, ihn mit dir mache. Von Mark Boschen et al.? Oder, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das klang mäßig professionell. Ist das Boschen, Bosken? Boschen? Bosken? Wie soll man das jetzt rausfinden? Boschon. Wie soll man das jetzt rausfinden? Ich google typ? mal. Psychologist wird mir gleich ja, vorschlagen. das ist
1: super. Mark Boschen von der Griffith University. <lacht>
0: nice. Also von der
1: Griffith. Aber auch. Von der oder Griffith University. Wie sind ein hier? Aber es gibt auch Mark Boschen das. Bremen und Umgebung, Studenthochschule Bremen. Krass. Mhm. Welcher ist es denn? Okay, er ist sehr jung. Nur musst du den gewesen. erwähnen, wenn wir den Fragebogen verwenden wollen. Ach so. Deswegen. Ja, wir nehmen den, Frage, ja, wir nehmen den Fragebogen. Und zwar den von Mark Boschen, David Weil, Nell Allison und Tamara Riddell. Sehr schön. <lacht> er ist leider englischsprachig, aber ich werde das simultan ins Deutsche übersetzen, damit keiner was merkt. Ist gar Oder? kein Problem
0: für uns. Nee. Wir haben hier
1: 13 Fragen und du kannst entweder antworten, mit, dass du stark widersprichst, mhm. also Stark, widersprechen, widersprechen. Du bist unsicher, ja, drei. Du stimmst zu, gibt vier Punkte. Oder du stimmst stark zu, dann gibt es fünf Punkte.
0: Mhm.
1: Frage Nummer eins oder Aussage Nummer eins eigentlich. Das sind 13 Aussagen. Mhm. Ich vermeide das Fliegen aus Angst vor Übelkeit oder Erbrechen.
0: Ich vermeide Fliegen aus Umweltgründen und weil ich mir die Hosen voll scheiß Flugangst. Aber, ja, aber, nee. ja. aber nicht, weil du Angst hast, dich zu übergeben. Nee, damit hat es gar nichts zu tun.
1: Äh, ist bei, bei mir tatsächlich auch, ich habe noch nie Angst gehabt, mich im Flugzeug zu übergeben oder dass andere Leute sich im Flugzeug übergeben. Hatte ich bislang auch keine Angst, aber vielen Dank. Vielleicht ist es eine gute
0: Anregung dabei. Ja.
1: Großartig. Also, äh, strongly disagree können wir da beide ankreuzen, ne? dass wir ja. stark widersprechen. Also, jeweils nur einen Punkt für uns. Machst ja. du mal eine Strichliste, ne? Ich mach. Aussage Nummer zwei. Ich vermeide andere Formen, andere Transportmittel, weil ich Angst habe, Übelkeit oder Erbrechen zu bekommen.
0: Ähm, nee. Und das ist äh, verwunderlich, weil ich kriege Übelkeit. Ich habe krasse Reisel, äh, Reiselöbelkeit. Das ist das das ist Reiselübelkeit. Reiselübelkeit. <lacht> ähm, Reiseübelkeit. Aber jo, da muss man dann durch, ne? Ja, habe ich auch. Vermeide ich auch nicht. Also okay. zwei,
1: jeweils wieder ein Punkt für uns. Ja. Ich vermeide Sea Travel, also ähm, warte kurz, Meerestransport. Schiff Schifffahren. Schifffahrt Ach ja, Schifffahren <lacht> war's. Boats etc. <lacht> ich vermeide also, äh, ich vermeide also See, wie hast du gesagt? Seefahrt. Seefahrt. Schifffahrt. Schifffahrt. Ich vermeide Schifffahrten, weil ich Angst habe. Übel oder erbrechen zu werden, hätte ich gerne gesagt. Aus Angst vor Übelkeit oder Erbrechen. Auch das tue ich nicht.
0: Nee, ich vermeide es auch nicht, aber da kriege ich sogar richtig Angst, weil da wird mir richtig, also das ist wirklich das ist richtig schlimm, out ja. of limit. Ja. Also dann
1: wäre, hätte, würde ich auf jeden Fall vermeiden, mit dir auf ein Schiff zu gehen. <lacht>
0: ja, das kann ich empfehlen, ja.
1: Okay, aber trotzdem hier jeweils nur einen Punkt für uns. Ja. Ich vermeide Orte, wo es keine Örtlichkeiten gibt, wo ich, wo, wo ich mich hinbegeben kann, wenn mir übel wird oder ich mich erbrechen muss. Auch interessant.
0: Mhm. Und wie ist bei dir?
1: Das war tatsächlich früher so ein großes Thema, die Erreichbarkeit von Toiletten. Also ja. auf, der, auf dem Höhepunkt meiner Angststörung ja. war das tatsächlich ein Thema für mich. Ich dachte, oh Gott, in der Bahn fahren, das ist, kein, das ist keine Toilette in der Bahn. Also ja. ein Bus, ne, so Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn. Da äh, ne, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist aber heute eigentlich kein Thema mehr, weil ich es auch sehr lange, sehr lange ohne Toilette aushalte. Ich ja. Ich ja nicht so oft. Okay. Also eigentlich nein. Und du? Okay. Ja, nee,
0: auch nicht. Nee,
1: nee. Dann Frage Nummer oder Antwort. Ich mache einfach überall hin. Ja, Aussage Nummer Aussage Nummer fünf. Ich vermeide Orte, wo es keine medizinische Versorgung gibt, weil ich Angst habe, ne? Weil ich aus Angst so, dass nee. mir übel wird oder so. Auch nicht. Nö, ich auch nicht. Wobei ich jetzt auch schon vielleicht ein bisschen Sorge hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel aber jetzt nicht aus Angst vor Übelkeit. Aber ich hätte schon so ein bisschen Sorge, zum Beispiel, mir hat es ein ungutes Gefühl mal gemacht, als ich schwanger war, mhm. an einen Ort zu fahren, wo das nächste Krankenhaus sehr weit entfernt ist. Ja, gut. Medizin, also ja. Ne, Ich kenne grundsätzlich diese Sorge, ja, ja, ja. medizinische Versorgung nicht zu bekommen, aber tatsächlich hat es bei mir nichts mit Erbrechen zu tun. Ja. Also wieder nur ein Punkt. Ich vermeide ich vermeide schnelle Aktivitäten, wie äh, hier Fahrten in einem ja. Karussell oder so, ne? Karussellfahrten, weil ich mich übergeben könnte. Das vermeidest
0: du? aus Angst? Ich vermeide das auf jeden Fall hundertprozentig. Und, aber das Übergeben steht nicht im Vordergrund. Wovor hast du also, denn Angst? Naja, ich übergebe mich ja, weil mein Kreislauf komplett kollabiert und das ist halt hart unangenehm. Also das uh. ist eigentlich der Kontrollverlust.
1: Ja, aber das ist beim so. Mehrbrechen auch so, kann ich dir sagen. Brechen hast du auch Angst vor dem Kontrollverlust, ja. Ja,
0: also, aber da kann man sich so ganz entspannt reingeben. Ach so. In meiner Ah ja,
1: in deiner Vorstellung. Ja.
0: In, in meiner ist es ein bisschen anders.
1: Okay. Also tatsächlich, durch das habe ich jetzt gerade auf dem Freimarkt, auf dem hier hiesigen Bremer Freimarkt. Kirmes. Auf der Kirmes bin ich tatsächlich obwohl ich wirklich in Frisbee immer Angst habe, dass mir jemand gegenüber sitzt, der sich erbrechen könnte. Oh, weil ja. Das ist so ein Karussell, ja, also es geht schon auf den Magen. Ich fahre es sehr gerne, ich muss mich auch, aber ich hatte auch diesmal, ich hatte richtig große Angst vorher, weil ich dachte so, oh Gott, und wenn ich mich erbrechen muss, oh Gott, ich bin das halt seit wirklich ohne Witz 15 Jahren nicht mehr gefahren und ich bin vor einem Jahr oder so schon mal Breakdance da gefallen habe, gedacht so, okay, mir war hinterher ganz schön übel, mhm. was ich halt von früher überhaupt nicht kenne. Und dachte ich so, okay, Frisbee ist noch mal eine Nummer härter. Ob ich das jetzt gut überstehe? Ich weiß es nicht, aber ich hatte richtig Bock. Und dann bin ich reingegangen und ich fand es auch richtig cool. Mir ist auch überhaupt nicht schlecht geworden. Aber das ist immer schon so ein bisschen an der Grenze. Also ja. ich würde jetzt aber nicht aus Angst vor dem Erbrechen. Ich hatte auch eher Angst, dass es einfach zu schrecklich ist. Ja, Oder auf so. jeden Fall. Aber da hatte ich tatsächlich, ich habe kurz überlegt, ob ich es lasse mit dem Frisbee fan wegen, weil ich dachte, oh Gott, und dann wird mir übel.
0: Ja ja, okay. Dann ich war, ja aber aber, dann ich, so aber bisschen, ich bin ne? reingegangen. Ja, voll krass. Also echt dicke Eier. Ich würde es auf jeden Fall gar nicht, also auf keinen Fall. Ich gerate in solche Situationen immer rein, weil dann immer People kommen und sagen, ja, ja, aber du bist so Angsttherapeutin, du ne? kannst ja jetzt hier nicht kneifen. Ne? Ja. Und ey, ja, inzwischen kann ich ja sagen, doch, Leute, kann ich. Ja, wenn man es aber nicht
1: verträgt einfach, dann... einfach nur schlimm. Ich habe ja, da man auch muss einfach
0: Todesangst im, bei.
1: Aber ja gut, okay, das ist natürlich dann wieder Angst. Aber ich meine, wenn man es jetzt wirklich nicht verträgt vom Kreislauf her, ne... Oder ist das, ja, ist das alles nur eine, also es ist, eine, es ist ja eine Angstreaktion? Ach so. Ja, ja.
0: Ist, ich glaube, das liegt an der Angst. Also ich ja, hatte zum Beispiel das letzte Erlebnis, was ich hatte, war Kondor. Vielleicht kennt es noch jemand. Das ja. ist auch so ein richtig abgerocktes, 100 Jahre altes, das ist, glaube ich in den 70ern oder so. Mhm. Und irgendjemand meinte, das würde nur auf dem Boden sich bewegen. Mhm. Das ist ja auch so drauf. Aber du weißt, ne? dass ein
1: Kondor fliegen kann.
0: Ja, gut draufkommen können. Keine Ahnung. Ich hatte zu viel Angst. Meine Kognition war schon eingeschränkt. Meine kognitiven Fähigkeiten waren auf jeden Fall nicht mehr so flexibel. Ja, auf jeden Fall ging es dann halt hoch und ich dachte so, hoch Und ich habe halt übelste Höhenangst ja auch. ne. Und dann hing ich da erstens in dieser Minigondel, zweitens, die halt marginal nur befestigt war in meiner Welt, in 1000 Meter Höhe. So, und ich habe halt einfach, ich habe um mein Leben geschrien. Und, das, und da ist auch Habituation am Arsch. So lange <lacht> fährt das Ding leider nicht. Ähm, ich meine, gut, ich habe auch krass vermieden. Ich habe die Augen zugemacht und mich da in diese Gondel, in den Fußraum verkrochen. <lacht> ja, aber deswegen, das ist halt, ich. und danach habe ich mich wirklich fast übergeben. Und das ist aber aus Angst. So, Also ich übergebe mich immer nur, wenn der Kreislauf so weg sagt. Was du vielleicht auch kennst, was mit Schwangerschaft? Da
1: habe ich mich auch mal übergeben.
0: Ah ja. aber War so, auch unangenehm. Ja, war, war auch unschön. Nee, ich fand es immer sehr schön. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei den Geburten.
1: Da habe ich mich Gott sei Dank nicht übergeben müssen.
0: Ja, weil das ist immer so, wo Heber, erfahrene Hebammen ja, ja. so lächelnd dann so, ach toll, dann ist es bald soweit. Und ja. man selber denkt so, okay, tschüss, ich bin, ciao, ich nee, genau. aber so. das ist mir nicht passiert. Ja, doch, das habe ich doch so ein, zwei Stündchen betrieben. Ja, krass, ne? Deshalb ja. wäre der
1: Job der Hebamme auch nichts für mich. Ansonsten natürlich jederzeit gerne. <lacht> Sonst äh, gerne. Cool, aber jedenfalls, also ich, ich möchte hier bitte einen Punkt, weil ich habe, weil ich habe mhm. mich der Angst gestellt und sie überwunden. Mhm. Du kannst hier gerne fünf Punkte okay. nehmen, äh, weil, na gut, okay.
0: Strongly agree, with sagen. Nein. You also vielleicht agree.
1: Ja? Naja, mhm. guck. Kriegst du schon mal vier Punkte und ich bin immer noch äh, hier krebse immer noch mit, ja, naja, gut, sechs Fragen haben wir jetzt gehabt, sechs mhm. Punkte. Und du hast jetzt schon neun.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, okay, jetzt geht's leider los mit den Sachen, die mich betreffen. Ach, ich dachte schon, ich habe mich schon hier in Sicherheit gewähnt, ja? Mhm. Wenn ich Erbrochenes sehe, kann es sein, dass mir selbst übel wird. Ja. Eher, also da ähm, müsste ich leider auch mit agree antworten. <lacht> Strongly er, agree? Nein, nein, also es kann sein, aber es ist jetzt auch nicht zwingend so. Ah, okay, so. ja. Das, es, wenn ich nur kotze, geht es, also je nachdem, wie dicht ich dran bin, <lacht> ob ich weggehen kann oder mhm. also oft wird mir, also es kommt drauf an.
0: Ja, ich würde da nichts ankreuzen tatsächlich. Also das ein Punkt. Das macht mir nichts. Nee, genau.
1: Nur einen Punkt für dich und vier für mich. Da haben ja. wir jetzt sind wir jetzt wieder Gleichstand. So, wenn ich erbrochenes rieche, kann es sein, dass mir davon übel wird? Ja, das möchte ich auch mit Agree. Das könnte schon sein. Ja. es okay. muss nicht so sein, aber genau. Der Kontakt mit Erbrochenem kann Übelkeit und oder Krankheit verursachen.
0: Mhm.
1: Was für eine Krankheit kann das ja, verursachen? Ja, weiß ich nicht.
0: Das fragt die, die sich die Handschuhe anzieht und 20 mal die Helle wäscht. Ja, Was das für eine ist Krankheit kann das wohl auslösen? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, das kann ja immer Vielleicht eine Krankheit auslösen. Das kann ja immer
1: eine Krankheit auslösen. Das ist ja jetzt kein Krankheitsbild, dass es eine Krankheit auslösen kann.
0: Naja, ich... Räume zum Beispiel die Speie weg von meinen Speiern. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch krank werde.
1: Aber du kannst dich ja dadurch sehr, also ich meine, das ist ja nachgewiesen, dass du, wenn du in Kontakt mit Erbrochenem hast, <lacht> dass es dann auch nicht unwahrscheinlich ist, dass du dich dabei ansteckst. Ja, aber I strongly disagree halt. Aber hier weißt steht, du, kon ist ein Latt hier, der Kontakt weißt du? mit Erbrochenem kann Krankheit verursachen. Ich meine, das ist doch ein Fakt. Das ist doch jetzt nichts, worüber wir diskutieren müssen. Das ist halt ein Fragebogen und ist es ist freiwillig, was du ankreuzt. Und ich sage halt nö. Natürlich kann das sein. <lacht> Aber das würde ja jeder vernünftige Arzt würde das ja sagen. Natürlich kann der Kontakt mit Erbrochenem Krankheit okay, auslösen. Also du hast
0: 15 Punkte und dann hätten wir 20. Nein, ja? <lacht> nein. <lacht>
1: Okay, also es geht lustig weiter. Ich, verdammt, ich lose gleich richtig ab. <lacht> also ich vermeide Erwachsene, die wahrscheinlich erbrechen. Also da würde ich jetzt fünf Punkte mir geben. Okay, gut. Dann haben wir 25. <lacht> Verdammte Axt. Und
0: du? Vermeidest du Erwachsene, die sich übergeben? Ja, da würde ich mir sogar auch eine Zwei geben. Also wenn jetzt mein angetrauter Gatte sich übergibt, also da stelle ich mich jetzt nicht daneben, ne? Nicht. Aber halt, also jetzt nicht, weil ich dann denke, es greift auf mich über, sondern einfach, weil ich auch eben die Erniedrigung ersparen ja. möchte, ehrlich gesagt. Also ich auch, wenn, wenn ich irgendwie mich übergeben muss oder so, ne? dann schreie also, ich einfach ja. nur, bleib weg. Ich finde das jetzt mhm. persönlich, also ich fühle mich da jetzt nicht sexy bei, muss ich ja. ganz ehrlich
1: gestehen. Also, also so ein bisschen. Genau, ich würde mir da mal zwei Punkte geben. ja. Dann gibt es die, die nächste Frage, die heißt, ich vermeide Kinder, die wahrscheinlich erbrechen. Da muss ich mir wohl auch so Punkte <lacht> geben.
0: Ja, da würde ich mir vielleicht, ja, nee, da würde ich mir keine Punkte geben,
1: ehrlich gesagt, weil... Aber dis, Also zwei das Punkte halt ist nicht. disagree, ne? Also eben, wenn du dir jetzt eben zwei Punkte gegeben hast, das ist disagree. Strongly ja. disagree.
0: Ja. ja, genau, jetzt würde ja. ich strongly disagree.
1: Ja, okay. Dann gibt es noch äh, jetzt die vorletzte Aussage. Ich vermeide Orte, an denen andere erbrechen könnten.
0: Äh, würde ich auch beneinen.
1: Naja, also äh, letztlich, <lacht> aus, dem, aus der Perspektive einer Betroffenen gesprochen, ist ja jeder Ort ein Ort, an dem andere sich erbrechen können. Ja, das können. ist auch wirklich so. Ja. Es ist ja so. Ja. Also von daher würde ich das
0: jetzt nicht. Aber es gibt ja so Klassiker wie zum Beispiel Bahnhof, Volksfeste. Ja,
1: also natürlich bin ich, also tatsächlich bin ich da mehr auf der Hut. Mhm und würde dann auch Erwachsene, die sich so verhalten, als würden sie sich gleich erbrechen, oder auch eben Menschen, die sehr sehr betrunken sind, zum Beispiel mhm. meiden. Ja. Aber ich vermeide diese Orte nicht generell. Also das ist jetzt zum Beispiel wie eben ich gehe in einen Frisbee rein, ja. obwohl ich weiß, die Gefahr besteht, dass da drin sich jemand erbrechen könnte, weil es ja, generell ist schon auf dem ganzen Freibad und generell auf dem ganzen ja. Freimarkt könnten sich Leute ja. erbrechen. Also ich vermeide diese Orte jetzt nicht, aber ich vermeide schon Bars, wo die Leute extrem betrunken sind, alle oder so, die würde ich schon eher meiden wollen, aber es ist also
0: ja, das würde ich auch sagen, aber bei mir ist es ein anderer Grund. Ich habe halt Angst vor Übergriffen. Ja. Und das weiß ich nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, ich habe schon Angst davor, dass Leute sich erbrechen.
0: Ah, okay, ja. Dann aber vor, vor Übergriffen habe ich weniger
1: Angst. Ich habe natürlich nee, ich habe eher Angst, dass die auf mich raufkotzen. Das ist mein größter. Angst. Ja, krass, ey.
0: Ich werde lieber angekotzt als angemacht. Ich weiß also ich habe schon, schon ein Angst. mittleres Ding. Ja, so
1: zwei, drei Pünktchen würde ich mal denken. Ja. Ne? Unsure oder eher also ja, dass ich jetzt Orte vermeide. Also wie gesagt, die Leute auf jeden Fall, die die Orte Als teils. bin ich eher teils teils können wir vielleicht sagen. Ja, sagen wir mal unsicher, weil ich meine jetzt so Krankenhäuser oder so würde ich halt schon auch also Orte, wo Leute krank sind. Aber ja, es ist schwierig. Mhm. Aber wir machen mal drei Punkte. Ich will okay. ja auch jetzt nicht schummeln hier. Und die letzte Aussage. Ich bemerke körperliche Angstsymptome, wenn ich diesen ausgesetzt bin, sich erbrechen. Okay, Moment. <lacht> <lacht> ähm, ach so. Ich bemerke körperliche Angstsymptome, wenn ich Erbrochenem ausgesetzt bin. Mhm. Oder Erbrechen ausgesetzt ja. bin. Äh, ja.
0: <lacht> ah ja, würde ich auch Nein sagen. Also, ah, ja, okay. das,
1: also ich würde sagen, ja, also vier bis fünf Punkte muss ich mir wahrscheinlich <lacht> ja. geben. Da kriege ich auf jeden Fall Angstsymptome.
0: Ja, da bist du ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, bei 43. ja. jetzt muss ich mal in die Auflösung gucken, ne? Und der Cut-Off wären 22 Punkte. Das heißt, du liegst da richtig drüber. Also jetzt auch indiskutabel, ob das ein Artefakt ist oder so. <lacht> Ja. La, la, la. Ja, aber spricht ja für diesen, für dieses Instrument. Für den Test spricht auch ja. für mich, dass ich meine gute Selbsteinschätzung
1: hatte, ja. ne? Na klar, ja. Bin mir meiner Ängste durchaus bewusst, um das jetzt mal irgendwie ins Positive zu drehen.
0: Genau. Und ich finde, es ist auch naheliegend, weil ähm, es würden vielleicht viele dabei viele Punkte bekommen und sagen, ja, aber es ist doch normal. Also weißt du? Mhm. So. Aber ist es halt nicht. Nee, So.
1: Ist gar nicht so normal, Leute. Ja. Hört ihr? Aber ja. die meisten haben eh schon abgeschaltet. <lacht> Sie angefangen viele, haben angefangen, erbrochen. Viele Betroffene.
0: Oh <lacht> viele Betroffene. Ja, wahrscheinlich wird das die Folge, die am meisten für Expositionen benutzt wird. <lacht> ja. Das kann sein, ja. Aber genau, lass uns auch noch mal darüber sprechen, woher das kommt. Genau. Also. Ähm, Weil das interessiert mich sehr. Ja. Und zwar könnte man hier eine alte Theorie heranziehen, die zur Entstehung von Phobien entwickelt wurde in den 50ern. Und zwar von Maura und Miller. Ähm, Maura. Maura und Miller. Ja, er wird halt m -O ne? So, Maura. Also, Ach
1: so, Maura. Maura, würde ich sagen. Maura und Miller. Und Miller
0: war auf jeden Fall einfacher. Ich wünschte, ich könnte es ihm in die Schuhe schieben, aber Maura war dabei. Auch federführend. Genau. Und zwar ist das die Zwei-Faktoren-Theorie. Psychologen unter den Hörern und äh, Ausbildungskandidaten äh, merken auf, weil das auch immer noch oft prüfungsrelevant ist. Und zwar hat man sich da überlegt, dass Phobien entstehen durch eine Kombination von zwei verschiedenen Konditionierungsarten. Konditionierung kennst du, ne? Mhm. Hund, Glocke, Saba, bla bla. Mhm. Ja. Und das Beispiel war schon mal so in der Werbung oder so. Mhm. Und das ist die klassische Konditionierung. Was bedeutet ein unkonditionierter Reiz, also zum Beispiel das Übergeben. Und eine unkonditionierte Reaktion, wie zum Beispiel Angst. Ne? Also das kann ja passieren, dass jemand sich übergibt und dabei Angst hat. Ne? Ja. Kontrollverlust oder er sieht, dass sich jemand übergibt. So war es ja auch bei dir. Ne? hast gesehen, dass deine Mutter sich übergeben hat, hattest Angst. Scheiße, was passiert da? Warum? Ne? Mein Gott, warum geht es dir so schlecht und so weiter. Das ist beides erstmal unkonditioniert, aber durch das öfter gemeinsame Auftreten verknüpft sich das eben durch das Lernen. Und dadurch wird dann eben dieser unkonditionierte Reiz zu einem konditionierten Reiz, also das Übergeben oder das Beobachten, dass sich jemand übergibt, ist ein konditionierter Reiz, der direkt deine Angst auslöst. Ja, so, obwohl ja heute eine andere Situation zum Beispiel ist, ne, weil wenn deine Kinder sich zum Beispiel übergeben, weißt du ja, gut, ist normal, machen die sowieso den ganzen Tag, also naja, das jetzt auch nicht, aber <lacht> kommt sie vor, ganz selten. ja, aber kommt halt mal vor, weiß man ja, ne, was man sich da einkauft mit den Dingern und das ist ja auch nicht, dass man dann denkt, Gott, jetzt stirbt's oder so, ne, so und deswegen, daran kannst du auch sehen, deine unkonditionierte, früher unkonditionierte Angstreaktion hat sich konditioniert auf den Reiz des sich Übergebens, mhm. so. Genau und das passiert als erstes, das ist die klassische Konditionierung und dann hat jetzt, haben jetzt Maura und Miller halt gesagt, das war halt das Besondere, da kommt jetzt was zweites hinzu und zwar die sogenannte operante Konditionierung und das bedeutet immer so verhaltensbildende Konditionierung. Und zwar, indem ich eben dann alles möglichst mit übergeben vermeide. Hm. Und das sorgt aber dafür, dass ich A, keine korrigierenden Erfahrungen mache. Das heißt, ich, meine Angst sorgt dafür, dass ich das katastrophisierend darstelle. Und dadurch lerne ich jedes Mal, boah, wenn ich das nicht vermieden hätte, es wäre wirklich schlimm geworden. Wenn ich da hätte zugucken müssen, wie der sich übergibt, es wäre die Hölle gewesen. Und das führt eben dann dazu, dass die Angst aufrechterhalten wird und sich sogar verstärkt. Und damit hat man eben Phobien erklärt. Und es ist auch heute noch die Erklärung für viele Angststörungen. Es gibt natürlich auch Kritik daran, ne? Man könnte zum Beispiel fragen, ne, warum gibt es dann so bestimmte Sachen, ähm, die Ängste auslösen und andere nicht? Ne? Wieso haben alle irgendwie Spinnenphobie und keiner hat Fliegenphobie oder was? Ne? Mhm. Ähm, das erklärt jetzt nicht alles, diese Theorie, aber schon ein ganz gutes Erklärungsmodell. Ja. Und so sind solche Phobien auch gut nachvollziehbar, ne, dass sich das bei dir so entwickelt hat einfach. Ja,
1: aber tatsächlich ist interessant, dass es bei mir, äh, also ich habe halt als Kind diese Erfahrung gemacht so, aber dann... Weiß ich, im Jugendalter haben sich halt zum Beispiel äh, viele meiner Freundinnen immer betrunken mhm. und haben sich dann auch sehr gerne sehr viel übergeben. Und ähm, ich war halt dann immer diejenige, weil ich habe halt relativ spät ja angefangen Alkohol zu trinken und war dann immer diejenige, die die Leute betreut hat, ja. Ich habe hm. ihnen den Eimer gehalten, ich habe ihnen den Tee gekocht, ich habe sie nach Hause gebracht, ich habe ne, keine Ahnung, ja. ich habe sie mich dann immer um sie gekümmert. Und damals fand ich das noch gar nicht so schlimm. Also ich es hat mir damals noch gar nicht so Probleme gemacht, das zum Beispiel ja mit anzusehen, ne? Obwohl das ja auch schon unter, unter ich weiß gar nicht, und das ging tatsächlich erst los mit der. Als es mir dann generell so schlecht ging und mhm. ich diese Angststörung ausgebildet habe, dass ich dann auch diese Panik, weil dann ist mir auch selber, ist mir ja tatsächlich immer wegen dieser ganzen Bauchbeschwerden, ging es mir selber eben immer so, hatte ich selber so viel Bauchschmerzen, dass ich selber mal Angst hatte, so Gott, und jetzt kriege ich mal einen Darm und keine Ahnung und jetzt, und dann hat es erst so angefangen, dass das so schlimm ja. geworden ist.
0: Ja, also das spricht auch für die Entstehungsfaktoren, weil man Menschen, die das entwickeln, haben häufig eine hohe Ekelsensitivität. Das scheint dann gar nicht so der Fall gewesen zu sein. Und aber häufig zeigt sich Angst bei denen auf eine körperliche Art und Weise. Und das war ja dann bei dir auf jeden Fall der Fall auch. Mhm. Und es werden Körpersymptome als gefährlich deklariert. Und das sind ja zwei Sachen, die dann quasi noch dazugekommen sind mhm. bei dir und deswegen ist das gar nicht so unlogisch und man könnte auch damit argumentieren, dass vielleicht, wenn deine Freundinnen sich übergeben haben, dann war das so ein klarer Auslöser. Und man weiß dann ja auch, okay, das muss jetzt raus und dann ist auch gut. So, ne? mhm. Da ist ja weniger so dieses Kontrollverlust äh, dabei. Ne? Während wenn jemand eine Krankheit hat, ist das was anderes. Auch wenn jemand betrunken ist, ne, da steckt man sich ja nun sicher nicht an. Ne? Ja, das stimmt. So, und deswegen, das ist jetzt nicht ähm, ungewöhnlich, so wie du das entwickelt hast. Und auch, aber da, du hast schon recht, so klassisch wie natürlich diese Zwei-Faktoren-Therapie. Äh, mhm. <lacht> diese Zwei-Faktoren-Theorie das darstellt, so linear und einfach läuft es natürlich nicht. Ne? Also es ist selten so, wenn A, dann B und dann du ja. es und dann wäre ja auch das Rückspulen ganz einfach so, ne?
1: Ja. Genau. Ja, interessant. Aber auf jeden Fall habe ich mich immer viel mit Leuten umgeben, auch die, die gekotzt haben. Also es ja. war dann auch eben, also ne in der Kindheit war es relativ präsent, dann so in der Jugend war es sehr präsent durch, durch Freundinnen, die auch wirklich, also wo das schon Programm war, sage ja. ich mal. ne Und dann im Studium auch und äh, da habe ich eben auch Freundinnen gehabt, also ich habe ja bei der letzten Folge einmal kurz erwähnt, Mit der die, die Mitwohnerin, ja. die dann, aber das war ja auch relativ kontrolliert, aber ich hatte auch noch eine andere Mitbewohnerin, die auch immer sich so viel eher aufgrund von zu viel trinken. Und das war generell mhm. im Studium auch so ein Thema, sage ich mal, dass die Leute einfach zu viel getrunken haben und dann mhm. äh, sich übergeben haben. Und die eine Freundin, das weiß ich auch noch, die eine Freundin, die hatte nämlich immer ein Problem damit, in die Toilette sich zu übergeben. Die hatte Panik davor, in die, sich in die Toilette zu übergeben. Und deshalb hat sie sich mal woanders hin übergeben, was cool. auch uncool war.
0: Geil. Da ist übrigens auch zum Thema Konditionierung einige meiner Nachkommen, ähm, du machst ja, wenn ein Kind spuckt, ne, mhm. gibst du ja eine Schüssel, ne, weil ja. die kriegst du natürlich nicht übers Klo gehangen, so, auch gerade wenn sie klein sind. Ja. Und da haben nämlich einige meiner Kinder die Verknüpfung gemacht, die natürlich auch nicht richtig ist, der unkonditionierte Reizschüssel, und der unkonditionierte Reis übergeben hat sich verbunden oh und Gott. die haben dann Angst bekommen vor der Schüssel, weil die gedacht haben, von der Schüssel müssen sie <lacht> kotzen.
1: So, ja. das fand ich auch immer
0: furchtbar. Das hat mir das Herz gebrochen, weil ich natürlich trotzdem nicht zulassen konnte, dass sie jetzt da ja ungeschoren ins Bett reiern, so. Nee, und das dann, will man nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Und deswegen, aber es tat mir immer so leid. Das ist auch ein typisches Beispiel für Konditionierungsprozesse. Ja, geil. Wer weiß, was die mal im Erwachsenenalter mit sich rumschleifen. Ja.
1: Ach, da ist einiges. Die böse Schüssel. In, da ist einiges im Köcher. Ja, muss sagen. <lacht> genau. Können haben sich wir noch einiges noch vorbereiten. <lacht> ja. Können sich was Schönes aussuchen oh, noch Mann, im ja. Laufe ihres Lebens. Tatsächlich fahre ich jetzt aber ja relativ gut damit, das einfach, ich sage mal, im weitesten Sinne zu umgehen. Also natürlich, ich bin schon immer also mir ist es schon lieber, wenn die Kinder zum Beispiel Bauchschmerzen haben, bin ich natürlich immer gleich so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Ja. Bin ich immer ganz froh, wenn mein Mann da ist, weil im Zweifel kann ich sagen, so du, ne, du regelst das und ich ich mach sauber, ich wasche, ich jetzt. wasch dann und so. Du immer ich ich mich um so ein bisschen andere. me Time, ne? Genau. Da bin ich natürlich immer ganz dankbar, weil, also wenn man wenn ich jetzt keine kleinen Kinder hätte, dann und das ging mir auch Gut, Also wie gesagt, in der Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging, war das alles ein Riesenthema. Aber jetzt kann ich das eigentlich gut so ausklammern. Blöd ist halt immer nur, wenn Magen-Darm umgeht irgendwo. Genau. Da bin ich natürlich schon mal sehr ein Habachtschirm. Das ist uncool.
0: Aber ja, aber sonst kann man es doch eigentlich ganz gut ausklammern. Ja, in deinem Fall funktioniert das ja jetzt relativ gut. Oft haben ja Angststörungen leider die Angewohnheit, sich auszubreiten. Und auch Emetophobie kann wirklich ein richtiger... Abfuck-of-Lifestyle sein. Das muss man echt sagen. Weil manchmal reicht das eben nicht. Und bei dir ist zum Beispiel auch ja der Fall, du hast eher Angst, dass andere sich übergeben. Mhm. Anders liegt es aber schon, wenn man Angst hat, dass man sich selber übergibt. Ne? Weil dann scannt man sich auch auf eine andere Art und Weise und nimmt ähm, eben Symptome anders wahr. Da auch, gibt es auch so ein Experiment, was man auch häufig bei anderen körperlichen Angststörungen macht, wie Hyperondrie oder so. Dass man sagt, konzentrieren Sie sich mal zwei Minuten nur auf Ihren Magen, ich mag immer die Übung nicht, ich leite die immer nur ganz kurz an, weil äh, mir wird sofort schlecht. Das ist wirklich die Hölle. Mhm. Wenn man sich ganz genau, könnt ihr ja mal alle ausprobieren da draußen, sich richtig dolle für eine Weile auf seinen Magen konzentriert, wird einem oft übel. Und wenn ich halt auf jeden Fall vermeiden will, dass ich mich übergeben muss und deswegen genau checke, wie sieht's aus in meinem Magen, mhm. dann produziere ich oft solche Symptome und dann hänge ich natürlich sofort in so einem Teufelskreis drin. Dann muss ich natürlich darauf achten, was esse ich denn? Weil je mehr ich esse, umso besser äh, oder wahrscheinlicher wird es eben, dass ich mich übergebe. Das führt oft dazu, dass Menschen ihre Nahrungsaufnahme total einschränken, nur noch bestimmte Sachen essen oder nur noch zu bestimmten Uhrzeiten oder nur noch in bestimmten Positionen, zum Beispiel im Liegen, damit es auf jeden Fall drin bleibt oder ähnliches. Und da kann man sich dann schon eher ausrechnen, dass das sehr, sehr einschränkend sein kann. Auch wenn ich zum Beispiel, das machst du ja nicht, ne, aber wenn jemand jetzt Orte vermeiden will, ähm, wo jemand sich übergeben könnte, genau wie du es gesagt hast, ne, das sind ja eigentlich alle Orte, wo prinzipiell Menschen oder Tiere sich befinden ne? und das kann dann natürlich schon sehr einschränkend sein, wenn man das Haus zum Beispiel deswegen nicht mehr verlassen kann ne? oder auch bestimmte Sachen, so Auslöser wie zum Beispiel Toiletten oder so, ne, wenn ich die schon sehe, dann denke ich nur daran oder viele andere Dinge. <lacht> Du triggerst mich nur ganz, ganz bisschen. <lacht> okay, mhm. gut. Ähm, ja, Oder zum Beispiel generell Essen in der Öffentlichkeit und so weiter. Das kann alles schwierig sein. Ne? Mhm. Und dann merkt man schon, das ist schon eine richtig beknackte Krankheit und nicht irgendwie so ein kleines, ach, Spinnen mag ich auch nicht so gerne oder so. Ne? Ja. Problem daran ist aber, dass es sehr oft fehldiagnostiziert wird. Mhm. Und das ist natürlich immer doof, ne? weil man dann halt nicht gezielt behandeln kann. Und ähm, das liegt aber schlicht und ergreifend daran, weil es viele Übereinstimmungen mit anderen Erkrankungen hat. Ne? Also bei einer Hypochondrie habe ich auch Angst vor bestimmten Erkrankungen. so. Ne? Und da ist eben wichtig, bei einer Hypochondrie müsste ja damit einhergehen, dass ich bestimmte Angst vor einer Krankheit habe. Das könnte jetzt bei der Emetophobie sogar sein, dass ich sage, gut, magen Darm ist absolut mein Ding. Aber wahrscheinlich würde auch jeder Imageophobiker sagen, gut, ich werde jetzt nicht am Magen-Darm versterben. Ne? Und ähm, bei einer Hypochondrie bin ich schon der Meinung, dass diese eine Krankheit mich umbringen wird. Ja. Ne? Deswegen, da gibt es Verwechslungen. Dann ist es häufig so, dass es auch mit einer Anorexie verwechselt wird. Das ist immer, also das finde ich immer richtig platt, ne? weil ähm, es gibt viele Erkrankungen, wo man auch seelische Erkrankungen, wo man Untergewicht entwickelt und dann wird sofort der Stempel Anorexie draufgepackt, was ja unprofessionell ist, weil das muss man ja die Hintergründe erfragen. Ne? Es gibt zum Beispiel auch die Schluckphobie, da haben Menschen Angst äh, dabei zu ersticken zum Beispiel. Und da ist es eben auch so, dass dann oft eine Magersucht äh, diagnostiziert wird, was einfach nicht der Fall ist, ne? weil die Angst eben eine andere ist. Es hat nichts mit Zunehmen zu tun einfach. Mhm. Ne? Deswegen, das ist auch häufig hier der Fall. Dann ähm, läuft es auch oft unter der Sozialphobie, ne? weil natürlich die Leute sagen, wäre furchtbar, wenn ich mich in der Öffentlichkeit übergebe. Ja, aber so soziale Bewertungen spielen da eher eine untergeordnete Rolle oft so, ne? Und auch mit einer Zwangsstörung wird es häufig verwechselt, weil eben Leute das vermeiden ganz stark und sich zum Beispiel auch die Hände waschen und dann immer Desinfektion dabei haben, weil sie halt wahnsinnig Angst haben, sich irgendwo an der Türklinke jetzt irgendeinen Magen-Darm einzufangen. Und da ist auch wichtig die Unterscheidung, bei einem Zwang ist es immer Ich-Dyston, das heißt ich führe die Handlungen aus und denke aber, boah, was soll das, mich nervt das, ne? mhm. Und bei einem Emetophobie oder bei einem Menschen, der von Emetophobie betroffen ist, wäre diese Zwangshandlung in Anführungszeichen, also das Händewaschen, ich Synton. Der würde sagen, wie du im Übrigen vorhin auch argumentiert hast, ja gut, aber man kann sich da ja auch anstecken. Ist ja mega sinnvoll, dass ich mir jetzt die Hände ja, wasche. Ne? Du würdest ja nicht sagen, Gott, warum mache ich das den ganzen Tag? Nee, ne?
1: ich finde das total schlau.
0: Ja, genau. Und deswegen, auch da ist natürlich die Differentialdiagnose möglich und sollte auch genau gestellt werden. Man muss eben immer ganz genau nachfragen. Fragen. Und das ist halt wichtig auch für die Behandlung im Grunde ja.
1: dann. Ne? Aber der, ja. tatsächlich erkenne ich mich da in sehr, sehr vielen Dingen so krass wieder. Also es ist schon ist ja schon extrem weil auch als also eben gerade in der Zeit wo es mir sehr schlecht ging habe ich eben auch vermieden zu essen also ich habe ja. vermieden viel zu essen weil ich eben Angst hatte dass mir davon schlecht wird mir war ja ständig schlecht ja. und dieses auch immer ständig in sich reinhören so Gott wie geht's mir jetzt und grummelt der Bauch schon und was ist jetzt und keine Ahnung und also ne diese Vorsichtsmaßnahmen so mit Hände waschen und Kontakt halt zu Leuten vermeiden die irgendwie ja. Magen-Darm hatten, also es ist auch bis heute noch so, ne, wenn ich weiß. Deine Kinder hatten Magen-Darm, wollen wir vielleicht noch mal zwei Tage warten, bevor wir uns wiedersehen <lacht> ja. oder so, ne? Ja, ehrlich gesagt, wenn mir das schon lieber kann, ich jetzt gerade nicht gebrauchen, ja. und so, also das ist schon äh, extrem. Und äh, also ich habe damals halt auch, als ich als ich das so krass hatte, ne, habe ich ja auch, ich hatte eben auch diese große Angst, mich in der Öffentlichkeit zu übergeben oder eben Durchfall zu bekommen. Damals auch noch, also es war, es war ja. beides und habe dann eben und das das ist dann ja eben so und habe halt eben weniger gegessen, habe voll abgenommen und dann ist es halt eben darin geendet, dass ich halt fast gar nicht mehr das Haus verlassen habe, aus Angst, dass mir dann schlecht wird. Ja, so genau. und, das, und dann diagnostiziert worden ist bei mir äh, hier Agoraphobie mit Panikstörung. Das
0: wollte ich jetzt gerade weglassen, weil das... Ja, ähm, lass es mal nicht weg. Nee, genau. Dann, dann erwähne ich es mal. Ja, darunter wird es auch oft gefasst. Ja. Und zwar, weil ja Menschen, die von Agoraphobie und Panik betroffen sind, haben ja auch Angst vor dem Auftreten starker Körpersymptome in der Öffentlichkeit. Ja. Es ist aber was anderes, und das verstehe ich auch nicht, wie man das. Also, es regt mich richtig auf, ne? wenn ich dich damals getroffen hätte, so, ne? Ja. Oder, ne, wir darüber richtig <lacht> gesprochen hätten, so, ne? Es ist ja was anderes. Du hast ja nicht gedacht, dass jetzt du einen Herzinfarkt kriegst und nee, so, ne? Habe ich nie gedacht. Und das, nee. Ja, und das müssen doch die Leute, dich gefragt haben und dann gewusst haben, okay, es ist keine.
1: Es hat mir nie, und hat mich noch nie jemand so, gefragt, ne? ob ich Angst hätte, einen Herzinfarkt zu bekommen. Es gibt
0: halt ganz bestimmte Befürchtungen, die typisch ja. sind für eine Panikstörung und die sind da einfach nicht gegeben. So, ja. ne? Und ähm, wenn dir jetzt jemand irgendwie garantiert hätte, du musst dich nicht übergeben, wäre es ja überall hingegangen. Dann wäre ja sofort mein Problem gelöst gewesen. Ja. Und das ist bei Agoraphobie und eine Panik halt gar nicht so, ne? Ja. Also. Ähm, ja, ich meine letztlich,
1: also ich finde es auch krass, wie, also dass sie mich völlig. Also ich, ich wurde halt nie darauf behandelt. Noch nie. Hat mich irgendjemand auf Emetrophobie behandelt.
0: Ja. ja, du dich selber. Und ich habe halt das, so, ne?
1: Ja, gut, wobei eben, also ich Ja, will, sonst wäre es nicht bin, weniger geworden. Ja, aber ich habe halt, also weißt du, wodurch es weniger geworden ist, dass halt diese die Therapie, die sie gemacht haben, war für mich auch hilfreich, weil. Mhm. Natürlich diese, ich musste in Zügen fahren, ja. ich musste Bus fahren, ich musste alles möglichen Sachen machen, die ich natürlich vermieden hatte. Genau. Und natürlich war es dann schon ein langer, aber schwerer Lernprozess zu merken, so ich kann diese Dinge tun und ach, guck mal, ich musste mich gar nicht übergeben. Das ist ja dann immer der Lernprozess, den man dann, und tatsächlich ist aber noch, also ich weiß, also ich habe die, dadurch, dass ich die Dinge dann eben nicht mehr vermieden habe, ist es auch relativ zügig, Relativ wieder weggegangen. Ich weiß noch, ich habe noch Jahre danach, also da, gerade Zugfahren und Busfahren, Bahnfahren, also ich habe dann ja in Berlin gewohnt danach, also kurz da, also ein paar Jahre danach. Und ich weiß noch, dass ich das, dass es für mich damals immer noch eine Überwindung war, jeden Morgen in die Bahn zu steigen, bis ich gesagt habe, okay, steigst du jetzt in die Bahn, aber du schaffst das schon. So, das war echt noch ja. jahrelang, sage ich mal, war das noch. Aber ich habe es halt gemacht und dadurch ist es dann. Irgendwann, also, und weggegangen ist es aber ja bis heute nicht. Es nee. ist ja nicht weggegangen, genau. aber, aber ich habe jetzt zum Beispiel, aber so gewisse Dinge sind halt weggegangen, ne? Also die Angst eben, also vor diesen krassen Sachen, ne? Ja. Und inzwischen habe ich nicht mehr die Angst, mich in der Öffentlichkeit zu übergeben, ich habe jetzt nur noch Angst, angekotzt zu werden. <lacht>
0: das ist schon mal, ist ein Fortschritt, come on. Genau, ist es auf jeden Fall. Aber man hätte zum Beispiel, deswegen ist es wichtig, die richtigen Diagnosen zu stellen, man hätte die Therapie wesentlich effizienter gestalten können, weil ich habe das auch schon behandelt. Und was haben wir natürlich gemacht, bevor wir Bahn gefahren sind? Uns vollgestopft mit Essen, von dem man höchstwahrscheinlich kotzt. So, und dann wäre das nochmal eine andere Nummer gewesen. Das, was du gemacht hast, ist im besten Fall gestuftes Vorgehen, wobei die Top-Items halt ausgelassen wurden ah ja. einfach, ne? und deswegen ist das fachlich halt einfach so fatal, wenn man nicht die richtigen Diagnosen stellt, weil ja, krass, klar, du ja. hast halt Glück, dass das, was sie dir diagnostiziert haben, halbwegs mit dem übereinstimmte, was ja. dann dein Problem war, ne? Ja, ja. das ist einfach so, so zufälliges Glück, was ja schon bitter ist und wie gesagt, also die Therapie ist schon sehr spezifisch und man kann die auch sehr gut machen. Es hat oft was damit zu tun, dass man dann bestimmte Nahrungsmittel essen muss. Mit der ähm, betroffenen Patientin habe ich immer zusammen ganz viel Eiscreme und Torte gegessen, weil Therapie, damals konnte ich das ja doch alles essen, war richtig geil. Und dann sind wir halt durch die ganze Stadt und rückwärts Bus fahren und so weiter. Ne? Mm. Wenn man zum Beispiel eher vor diesem Ankotzen Angst hat, dann müsste man halt eben das auch ähm, konfrontieren. <lacht> da kann ich dir nur empfehlen, du magst doch Monty Pythons, oder? Nein. Nein.
1: Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Nie gehört, was ist das? <lacht> das mag ich nicht.
0: Und, und rate du, mal, warum? Kennst du den Sinn des Lebens? Ja, mag ich nicht. Rate mal, warum? Wegen der Szene, ne? Ja. Die ist wirklich challenging, muss ich sagen. Da wird selbst mir schlecht, obwohl ich echt wenig auf dem Ding score. Und es
1: gab auch bei TV Total, ne? Bei TV Total gab es auch, auch so einen also Typ... Ja, oh... <lacht> Wie der dann das Bier wirklich in so einer Fontäne auskotzt. Alter Schwede, Scheiße. schrecklich.
0: Genau, aber zum Beispiel diese Filmszene ist perfekt. Heiß. Also ich danke Monty Pythons dafür, dass sie die erfunden, also dass sie das gedreht haben. Ein Segen für alle Faltenstherapeuten, hm. ähm, weil das anzuschauen, bis man habituiert, ist natürlich hilfreich. Aber so. ich, ich würde es eigentlich gerne lassen. Ja, das ist auch typisch für eine Angststörung, sage ich mal. Man hat halt nicht viel Bock. Das ist nee. ja immer wieder, was ich sage. Wir haben sehr effiziente Behandlungsmethoden, die leider nicht so viel Bock bringen. Ja, ich werde auch immer übelst, ne, wenn Leute dann richtig Angst haben, was, glaubst du, was mir schon als an den Kopf geworfen wurde, ne? Die blöde Kuh. Von, sie haben wohl nicht viele Freunde über, <lacht> <lacht> äh, ob ich das irgendwie gerne mache, Leute zu gewählen. Das macht ihnen doch ein bisschen Spaß, oder? Ja. Nee, macht es mir ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, ist es schon ist halt sehr so effizient und das ja. ist halt richtig cool, wenn Leute zum Beispiel das Haus wieder verlassen können. Ne? Das ja. ist schon immer coole Sache, wenn ich dann ja. so Postkarten von irgendwo her kriege oder so, ist immer
1: Deshalb, bei mir gehen schon die Alarmglocken an wenn ich merke, ich vermeide jetzt Dinge, die ich so wie Frisbee fahren, Das bin ich halt auch reingegangen ne? weil ja, ich gedacht habe, so okay will ich jetzt ja. auch nicht das, also will ich mir nicht von jetzt irgendwas vermiesen lassen, ne ja. habe ich eigentlich Bock zu mach sie jetzt, habe ich gesagt
0: ja. ja, ist voll gut Deswegen sage ich, du hast dich selber therapiert. Du hast halt verstanden, dieses Okay, vermeiden macht halt ja. alles schlimmer, okay, dann muss ich jetzt alles machen, so, ne? Aber ja. wie gesagt, ne. Ja, ja, jetzt noch eben Kotze angucken. Genau, als ausgebildeter äh, Mensch dafür weiß man halt, ne? Man muss auch das machen, wo alle sagen, nee, komm, ne? Also man das kann auch mit Theaterkotze rumhantieren rumhan ja. und so weiter, ne? Also das ist auch ähm, sozusagen Schön. wichtig. Im Übrigen muss man sich nicht selbst übergeben, um das zu ähm, lernen. Das ist auch nee. immer häufig so, ja, dann selber kotzen. Wir zünden halt auch keine Häuser an, wenn jemand Angst hat, äh, vom, dass das Haus abbrennt. Ne? Also es reicht mit diesen Methoden, kann man das eigentlich sehr, sehr gut behandeln. Ich habe jetzt noch von keinem Fall gehört, wo man irgendwie, wo es nicht ausgereicht hat. Ist eine ähm, sehr gut behandelbare Störung. Ja, Phobien ja. sind generell gut behandelbar, das muss man einfach sagen. Ja. Leider brauchen geil. Patienten im Schnitt acht Jahre für die richtige Diagnose, was echt traurig ist. Ne? Das ist echt krass, ja. Deswegen schön diesen Podcast zu oder, oder so wie ich. Warte
1: mal, wie viele Jahre waren es jetzt?
0: 15, 16 Jahre? Ja, deswegen im Schnitt. Nein, ne? ich wusste das, das ja nicht. schon länger. Ja, aber trotzdem, das ist ja immer so eine Im-Schnittzahl, ist halt ja. ein paar äh, Lucky Bastards sind dabei, die irgendwie schneller an, an ihr Glück kommen, aber es sind auch viele dabei, bei denen diese Spanne noch viel länger ist. Ne? Und, Und ich das war das ja vor ein paar Jahren
1: nochmal bei einer Therapeutin, ne? Ja. Meinst du, der habe ich das auch? Natürlich habe ich das auch erzählt, ne? Ja, das ist. Hat das sie ist,
0: nicht? Hat sie, ja, ja, es tut mir wahnsinnig leid. Ich, ich fühle mich dann immer so verantwortlich irgendwie dafür, aber ja. Das ist schon, aber das ist schon erschreckend.
1: Ich finde das schon erschreckend.
0: Ja, und auch Kollegen, die, ich habe auch selber schon gehört von Kollegen, nee, das kann man ja nicht konfrontieren. Ja, das ist ja furchtbar. Da, also sowas das kann man mal ja nicht machen. Podcast
1: hören, dann wissen Sie, so. wie man das konfrontiert. Ja,
0: also und ich rege auch alle meine, ähm, ich ja, arbeite ja auch als Dozentin in der Ausbildung oder so, und ich rege alle an, raus mit euch, ja. wühlt in den Mülleimern, wühlt in den Toiletten. So kriegt man diese Krankheiten weg und das ist wichtig. Ne? Und wenn wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen und wenn wir nicht sagen, na klar kann man das machen. Ne? Mm. Ja, die Betroffenen werden wohl nicht auf die Idee kommen, so von alleine. Ne? Also du findest die Idee jetzt auch nicht, den Vorschlag fandest jetzt auch nicht top. Oder? Nee, so mit Toiletten. Ist das eine und Müll Einladung zu, zu einem
1: Videoabend? Mit Toiletten und Mülleimern <lacht> habe ich auch so meine Schwierigkeiten aus Gründen. Ja, 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 ja. Aus ja auf Gründen. jeden Fall.
0: Ja. Ja. Man kann sich auch schlau machen. Es hat sich inzwischen eine Organisation gegründet unter www.imitaction.org. EmitAction. .org. E -Mit genau, das ist eine Seite von Betroffenen, die darüber aufklären was für Symptome das sind, was das für eine Krankheit ist und die dafür sorgen wollen, dass diese Krankheit mehr Sichtbarkeit bekommt. Ist allerdings auf Englisch. Ja, ja, das ist doch ein guter Tipp. Genau, damit das äh, sich verbreitet und eben schneller richtig diagnostiziert wird. Ja,
1: weil ja. wie du sagst, 0,1 Prozent das ist auf jeden Fall mehr. Das glaub, sind auf das jeden auch. Fall mehr Leute. Ja.
0: Du würdest ja schon mal gar nicht in der Statistik auftauchen, nee. weil man dir eingeredet hat, du hast was anderes. So.
1: Auch meine Freundin wurde, glaube ich, auch nie darauf behandelt. Ja,
0: ja, das ist selten. Das, nee, nee. Das wird oft
1: nicht Ja, bekannt. die Leute denken so, ach,
0: na ja. ja. es ist, ich glaube, es ist wirklich dieses, ja, ist ja auch nicht Patzen schön. Schatzen
1: findet ne? niemand gut. Nee,
0: genau, ja. Aber ja, es ist ja. halt ein bisschen ein anderes nicht gut finden. Ja, ja.
1: ja, und das kann halt, also wie gesagt, ich habe auch erlebt, dass einem das auch, wie du auch sagst, das kann einem schon richtig dreckig damit gehen. Das kann einen richtig krass einschränken. Genau, aber eben viele la laufen dann so unterm Radar und funktionieren, sage ich genau. mal. Ne?
0: Ja, ja. ja.
1: Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuhören. Dir, Vero, vielen Dank für die Gehirnerschütterung. Und wie immer freuen wir uns über eure Nachrichten, eure Ideen, eure Bewertungen.
0: Genau, schreibt schön Bewertungen auf den gängigen Podcast-Portalen, weil das tatsächlich dem Podcast was bringt. Dann hören ihn mehr Leute. In diesem Sinne macht es gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen
1: könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.